0: Warum, frage ich mich dann? Warum tut man das nicht? Ein Scheiß habt ihr. Ihr habt den Arbeitsmarkt bestimmt nicht gemacht. Habt gedacht, naja gut, ist doch eigentlich ein unbedeutendes Videoformat. Und also, das ist ja das Abartige daran. Eigenlob stinkt aber nicht. Einige sagen sogar, Eigenlob stimmt, aber dafür muss man dann schon ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Aber Eigenlob ähm, macht uns zum Beispiel die Industrie vor und auch die ganze Unternehmenskultur vor. Ähm, Unternehmen entwickeln Werbestrategien, um ihr Produkt, um ihre eigene, ja, unternehmerische, ähm, um, um, um ihr Unternehmen positiv zu verkaufen. In den besten Tönen gelogen wird nicht, aber die Wahrheit wird auch nicht erzählt. Also das heißt, es ist irgendwo so dazwischen. Und äh, sie betreiben Eigenlob. Und das ist auch in Ordnung. Wir alle kaufen Kinder Milka Schokolade oder wie das alles heißt, obwohl das alles grottenungesund sind ist. Und ähm, wir Menschen haben aber uns irgendwann angewöhnt, eben an, diesen, an diese Bullshit zu glauben. Eigenlob äh, stinkt, das macht man nicht, man sagt nicht, wie man erfolgreich ist also, und was man kann und was man so, ja, das, das tut man nicht. Warum, frage ich mich dann, warum tut man das nicht? Ähm, aus der anderen Sicht macht es Sinn, weil der will äh, andere klein halten, das kann ja stimmen. Und die katholische Kirche und so, ist auch alles sehr, sehr beliebt, ja, immer schön Buße tun und unten bleiben und so weiter, wir sind hier oben und passen auf euch auf. Aber äh, wir müssen irgendwann lernen, uns auch als Mensch, als Personen, Marke, wenn man das vielleicht so sagen will, auch in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, was kann ich und was kann ich nicht. Ähm, ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit dazu und es ist auch angenehmer zu sagen, was man nicht kann, was man vielleicht noch nicht geschafft hat, etc. pp. Aber auf der anderen Seite darf man doch bitteschön auch sagen, was man kann und was man, ähm, was man für Qualitäten hat und was man schon für Erfolge erzielt hat. Weil das schafft doch auch Vertrauen. Wenn jemand zu dir kommt und gibt seine Gesundheit oder sein Leben in deine Hände, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, er ist ja kein Ärzte, aber das geht ja schon in diese Richtung, ähm, dann will der doch auch ein gewisses Vertrauen aufbauen. Der will doch wissen, was ihr könnt, was ihr schon geleistet habt, was vielleicht eure äh, großen Referenzen sind etc. Also ja, Eigenlob ähm, sollte zu unserem, zu unserem Geschäftsalltag auf jeden Fall dazugehören. Und auch zu unserem persönlichen Leben, finde ich, macht das keinen Nachteil. Sei doch mal zufrieden ist eine absolute bullshit -Roll. Ist ja schon immer gewesen, ich mag das auch nicht. Also es muss besser werden. Na, sei doch mal zufrieden. Nein, es muss besser werden. Ja, aber man kann doch auch mal zufrieden sein. Nein, es muss besser werden. Ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass es nicht anders funktioniert, dass Fortschritt, Verbesserung, also dass nicht mal Stabilität anders funktioniert. Stabilität erreichst du meiner Meinung nach, wenn überhaupt dadurch, dass du etwas besser machst. Aber wenn du glaubst, Status Quo kann morgen und übermorgen immer noch überleben, dann, ähm, dann lebst du ja auf dem Baum, das stimmt ja nicht. Und ähm, mich stört das auch in der Politik so wahnsinnig, dass man, ähm, dass man da sagt, ja, auf unsere alten Werte und überhaupt und ähm, was wir gestern geschafft haben, dürfen wir morgen nicht gefährden und was ich da alles höre, was für ein Scheiß. Ähm, man sieht doch an den Musterschülern dieser Welt, also an den Ländern, die wirklich richtig starkes Wachstum haben und so weiter, da sieht man doch, warum die wachsen, warum, weil die nicht zufrieden sind weil die mit ihrem Status quo total unzufrieden sind. Und ähm, die sagen, wir müssen Innovationen vorantreiben, wir müssen unsere unseren Regierungsapparat ständig erneuern, effizienter machen, verbessern, digitaler werden. Wir müssen die, die Kinder besser ausbilden und eben das Doppelte und Dreifache an Budget da reinstecken, um die Ausbildung der neuen Generation auch zu gewährleisten etc. und innere Sicherheit und was da alles dazu gehört. Ja? Und... Ähm, und ich denke da immer in Deutschland, guck mal, das Einzige, was in Deutschland sich die, die, sich die, sich die blöden Regierungsparteien, also die Koalition, SPD, CDU, noch anheftet ans Revier, das ist, weil das das einzig übrig ist, ist, ja, aber der Arbeitsmarkt, guck mal, was wir für einen tollen Arbeitsmarkt gemacht haben. Einen Scheiß habt ihr. Ihr habt den Arbeitsmarkt bestimmt nicht gemacht. Wir haben den gemacht, trotz euch, nicht wegen euch, trotz eurer miserablen, schlechten Politik, haben wir Unternehmer trotzdem tolle Produkte gebaut, tolle Dienstleistungen erschaffen, Kunden glücklich gemacht und deswegen brauchen wir neue Mitarbeiter, um diese, diesen Erfolg sozusagen auch in die Zukunft tragen zu können. Und daran kann man ja auch schon sehen, wir sagen nicht, wir sind mal mit dem zufrieden, was wir haben, mit den Mitarbeitern, mit den Maschinen, mit den Sachen, Produkten, die wir haben, sind wir zufrieden. Nein, das sind wir nicht. Wir sind nie zufrieden, sondern wir verbessern das stetig. Wir versuchen das immer, auch alleine, weil wir einer Konkurrenz ausgesetzt sind. Das ist das Gute an der Wirtschaft und das Schlechte an der Politik. In der Politik gibt es ja kaum noch Konkurrenz, das ist alles einheitsbrei. Fast alles einheitsbrei. Deswegen haben wir auch keine klaren Parteigewinner mehr, sondern alle kriegen nur ein bisschen 20 Prozent, in Anführungsstrichen, ja. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und alle müssen irgendwie koalieren, damit wir überhaupt eine Mehrheit irgendwie zusammengerechnet bekommen, was ja an sich schon völliger Schwachsinn ist. Ne? Warum wählt man denn überhaupt eine Partei, wenn letztendlich alle zusammen irgendwie dann sich, sich mauscheln? Na ja, jedenfalls, ähm, ähm, äh, das ist das Gute an der Wirtschaft. Es gibt eine Konkurrenz und zwar auch eine globale Konkurrenz. Und durch diese globale Konkurrenz wird sich das halt immer wieder in Schach gehalten. Also selbst wenn der eine Klimaschutz doof findet, dann wird er von den anderen, dadurch, dass die es machen und der Kunde will das und so weiter, werden die anderen irgendwann so, oh, gut, dann müssen wir ja mitspielen und so weiter und so fort. Und ähm, das, das, das gilt bei vielen Themen, das gilt bei Frauen, das, ne, also äh, Management und so weiter. Ähm, der Konkurrenzdruck sorgt schon dafür. Und der Kunde, der dir dein Geld entweder bringt oder nicht bringt, der sorgt schon dafür. Dass du in eine bestimmte Richtung gehst. So einfach ist das ja. Und das gibt es bei der Politik natürlich insbesondere nicht, weil es keine globalisierte, äh, also keinen globalisierten äh, Politikwettbewerb gibt. Es gibt ja nur den lokalen Politikwettbewerb. Ähm, in allem anderen müssen wir global konkurrieren: bei Innovationsthemen, bei Bildungsthemen, bei allem. Ja? Also, das heißt, die Schule, ähm, in, in die, die, die private Hochschule in Deutschland, die muss sich schon ähm, anstrengen, damit der Schüler in Deutschland bei ihr studiert und nicht sagt, ich gehe in die Niederlande, was viele tun, ich gehe in die USA, was viele tun, ich gehe nach England, was viele tun, äh, etc. pp. Und, und studieren dann halt da an der Hochschule und die bekommen dann das Geld. Und natürlich auch, wenn da dann ein erfolgreicher Wissenschaftler daraus hervorgeht oder was weiß ich dann wer, dann klebt sich das halt äh, die, die Uni in Oxford ans, ans Revier und nicht in Heidelberg. Na jedenfalls, bei Politik haben wir das aber nicht. Du kannst nur deine deutsche Partei wählen, das war's. Da kannst du nicht sagen, also wenn ihr hier in Deutschland nicht die ordentliche Politik macht, dann wähle ich eine, eine Partei aus, äh, keine Ahnung, Spanien und äh, so, ne das geht ja leider nicht. Von daher, das ist alles ähm, globalisiert gewollt, aber lokal beherrscht. Ne? Das ist also äh, durchaus schwierig und klar, jetzt gibt es ein paar neue Parteien, ja aber... Das, 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 ist schon, das ist schon arg. Deswegen bin ich der Meinung, das, einzige, das einzig logische, vielleicht nicht perfekte, aber logische, was du momentan machen kannst, ist ja bei der nächsten Bundestagswahl die FDP zu wählen. Nicht, weil es eine neue Partei ist, ganz im Gegenteil, es ist eine alte Partei, aber sie sind ja jetzt die ganze Zeit in der Opposition gewesen. Und die einzige Strafe, die du jetzt sozusagen diesen, dieser 16-jährigen, Verhunzerei da geben kannst, ist ja, sie rauszukicken und jemanden Neues reinzuholen. Also von daher ähm, diese er erzwungene Erneuerung. Ne? Einfach mal auf die Strafbank schicken. Es ist ja nicht so, dass wir die Parteien abschaffen müssen. Aber sie müssen sich einfach mal zwangsmodernisieren und, und erneuern. Und auch vom Denken her mal ein bisschen auf den Hosenboden kommen. Ne? Von daher halte ich das auch für eine... Also ich hätte lieber, ich weiß, es ist eine Traumvorstellung, ich hätte lieber ähm, die FDP ähm, als, als sozusagen mit dem Regierungsauftrag und die CDU als Juniorpartner, damit die einfach mal ein bisschen auf den Arsch kriegen. Ähm, am liebsten natürlich sogar ganz raus aus der Regierungsverantwortung. Das wäre das Schönste, was passieren kann, aber das ist natürlich unlogisch. Und ähm, von daher... Nein, also Zufriedenheit gilt nicht, wie dann in der Wirtschaft und in der Politik müssen wir uns auch irgendwie da ein Instrumentarium ausdenken, dass es mal zwickt und dass es mal richtig wehtut, weil letztendlich läuft es ja darauf hinaus, ihr wart alle ganz böse, aber ihr kriegt wieder eine Chance. Das ist halt blöd, das ne? ist halt blöd. Da lernst du nicht aus Fehlern, da lernst du nicht aus Fehlern, wenn du trotzdem wieder dafür ähm, belohnt wirst, in Anführungsstrichen. Ne? Dieser Spruch stimmt leider tatsächlich die Leute wollen nicht wissen, wie Wurst gemacht wird und wollen auch nicht wissen, wie Gesetze gemacht werden. Wobei das ja so traurig ist. Wurst verstehe ich ja noch, aber Gesetze betreffen uns ja alle. Und da müssen wir uns ja auch irgendwie alle daran halten, mehr oder weniger. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute einfach gar nicht so richtig wissen, was geht da ab und wie funktioniert das, wie kann ich da selber drauf Einfluss nehmen, etc. pp. Und ähm, das fiel mir jetzt eben natürlich gestern auf, wo ich dieses Posting gemacht habe über die Abstimmung bzw. über das Abstimmungsverfahren im, im Bundestag bezüglich ähm, der, der Fluthilfe. Ähm, klar, ganz klar, waren sich ja alle im Bundestag einig, müssen wir machen, super Sache, auf geht's. Neues Gesetz eben auch zum ne, Wiederaufbaufonds und so weiter. Ähm, also Bildung, Sondervermögen hieß das offiziell, glaube ich. So, und, und, und B, dann hat aber die, die GroKo, also SPD und CDU die beiden. Ähm, will ich jetzt nicht bezeichnen, ähm, haben ja gesagt, wir machen aber ein Omnibusverfahren, also wir, wir werden ein Gesetzespaket anbieten äh, zur Abstimmung und zwar einmal Fluthilfe plus Infektionsschutzgesetz, weil da müssen wir noch mal ein paar Änderungen dran machen und so weiter. Das ist zwar alles wieder so unausgegoren und keiner weiß wirklich, worum es geht und alle beschweren sich drüber, ähm, aber muss trotzdem sein. So komm, äh, noch schnell mit durch, bevor die Wahlen stattfinden, wo wir das nochmal mal erledigt haben. Ähm, also das heißt und das ist ja das Abartige daran. Ne? Das ist, ja das, das ist ja so ein bisschen das Skandalöse daran, muss man ja sagen. Da, da wurde dem Bundestag dieses Paket vorgelegt und sagt, wenn du die Fluthilfe willst, dann musst du aber gleichzeitig auch dem Infektionsschutzgesetz zustimmen, weil du kannst nicht da sagen Ja und da sagen Nein. Gibt es nicht, wir bieten es nur ein Paket an, ja, kombinierte äh, Abstimmung sozusagen, ähm, hast nur eine Stimme so. Und das fanden natürlich einige Abgeordnete unter aller Sau. Und da freue ich mich auch wieder über Frank Scheffler zum Beispiel, der dann sowas auch sehr öffentlich macht. Und ähm, äh, dann auch sein Statement rausgibt, wie pervertiert das ist. Ähm, das äh, ne, ist klar, moralischer äh, Verfall. Jedenfalls, und Kubicki hat es auch nochmal ganz öffentlich gesagt. Finde ich auch toll. Finde ich auch super. Vor allen Dingen, das ist ja das, das, ist ja das Ding, es kam ja sonst gar nicht raus. Ja? Also... Ähm, wenn du auf der Bundestagswebsite versucht hast, diesen Text so zu entziffern, um dann letztendlich herausgefunden, aha, das war eben so ein asoziales Verfahren, ähm, keine Chance. Ne? Und als normalsterblicher sowieso schon nicht. Und ähm, das habe ich dann eben gemerkt, habe diesen Post gemacht und so weiter und ging dann ja auch viral, hundertmal geteilt und all so ein Gedöns und alle ganz entrüstet, kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, aber es gab natürlich auch Leute, die sagen, ähm, Stimmt das wirklich? Weil da auf der Website steht doch irgendwie, ähm, man konnte da ähm, sich dagegen stimmen und so weiter und so fort. Nein, leider nicht. Bei dem, äh, bei dem Daily, als wir 2018, muss das dann auch gewesen sein, angefangen haben mit diesem Format. Und obwohl bis heute jede Folge nicht mehr als... 2000 Mal angeklickt wird. Also es sind verhältnismäßig für die ganze Arbeit, die da drin steckt, pro Folge relativ wenig Aufrufe. Ähm Jetzt muss man noch ein bisschen unterscheiden, weil wir machen aus der Folge nachher auch noch einen Podcast. Ne? Also das, die, die Tonspur wird einfach zweitverwertet und auf Podcast nochmal hochgeladen. Da haben wir also bedeutend mehr Zugriffe. Jedenfalls, ähm, da fiel mir aber auf, dass die Leute auf einmal, Mensch, du bist doch der mit dem Video. Und auch wenn ich, auf, wenn ich irgendwo ähm, äh, eingeladen wurde und ich wurde dann immer mehr eingeladen, weil die Leute einfach wussten, was ich so sage und wie ich so bin und so weiter und ein paar Veranstalter fanden das halt toll und haben mich dann auf die Bühnen eingeladen und dann wurde irgendwie immer, wobei ich das selber hab gedacht, na ja gut, das war eigentlich ein unbedeutendes Videoformat, ähm, wurde aber trotzdem immer so hochgelobt irgendwie. Also da fiel mir auf, dass den Leuten das scheinbar sehr viel, sehr viel wert war, dass ich da durch dieses Videoformat in den sozialen Medien so sichtbar wurde. Und was ich sagen muss, was noch viel wertvoller ist, als die direkten Social-Media-Zuschauer sind die Redaktionen, die sich das angucken. Weil heute schaut eigentlich jede Nachrichtenredaktion und TV und so weiter, die schauen sich einen ganzen Tag YouTube-Videos an und gucken, wen sie interviewen können, in ihre Talkshows einladen können und so weiter, weil die da genau sehen, was die für ein Produkt bekommen. Und, also du als Produkt, du als Mensch. Und, und da wurde ich von so vielen wirklich großen internationalen Medien angesprochen. Weil wir, ja Mensch, wir haben ihr Video zu dem Thema gesehen, können wir sie dazu interviewen und so. Und da kam Fokus und die Welt und der Öffentlich-Rechtlichen und bla und blub und ZDF und Jan Böhmermann und so weiter. Das hat mir unglaublich viel Fläche gegeben.